0: Schwarze Akte. Das Archiv. Leise öffnet Skylar das Fenster und atmet tief die Luft der Sommernacht ein. Dafür, dass es schon nach Mitternacht ist, ist es noch erstaunlich warm draußen, fast 30 Grad. Der Sommer in diesem Jahr ist besonders heiß. Richtig geregnet hatte schon seit Wochen nicht mehr. Dabei wäre eine Abkühlung dringend nötig, nicht nur für die Einwohnerinnen und Einwohner von Star City, sondern besonders für die Natur.
1: Draußen ist alles still. Die Nachbarschaft schläft. Skyler lauscht, doch auch in ihrem Haus ist alles ruhig. Ihre Eltern liegen schon im Bett und sie darf die beiden auf gar keinen Fall aufwecken. Wer weiß, ob sie sonst nicht zu ihr ins Zimmer kommen und nachschauen. Und dann wäre der ganze Plan im Eimer. Vorsichtig schwingt Skyler erst das eine, dann das andere Bein aus dem Fenster und setzt sich auf die Fensterkante. »Wenn die Eltern morgens aufwachen und in ihr Zimmer schauen, dann wird Skylar wieder im Bett liegen und so tun, als wäre nichts gewesen.«
0: »Doch jetzt ist nicht die Zeit zum Schlafen. Ihre besten Freundinnen warten nämlich schon auf sie. Skylar kann das Auto vom Fenster aus schon sehen. Sie sind verabredet, um diese warme Sommernacht auf ihre Weise zu feiern. Mit etwas Gras wollen sie zu einem Waldstück hier in der Gegend fahren und es sich gut gehen lassen. Alleine hätte Skylar sich das wahrscheinlich nicht getraut.« aber mit ihren Mädels ist das natürlich eine andere Sache. Für Abenteuer sind Freunde ja nun mal da. Vorsichtig klettert Skyler aus dem Fenster und läuft zu dem Auto der beiden. Stets darauf bedacht, auf der Straße möglichst leise aufzutreten. Es ist kurz nach halb eins in der Nacht.
1: Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, Skyler wird nie wieder nach Hause zurückkehren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Mein Name ist Christopher.
0: Und meiner ist Anna, hallo.
1: Und wahrscheinlich seid ihr schon genauso aufgeregt wie wir, denn bald geht es los mit unserer Live-Tour. Zwischen dem 7. und dem 16. Juni können wir uns sehen und zwar in Berlin, München, Hamburg und Köln. Und die gute Nachricht ist, es gibt auch noch Tickets.
0: Ja und so langsam rücken unsere Auftritte auch wirklich immer näher, ähm, deswegen schaut doch mal bei Eventim, wenn ihr Interesse habt, ähm, ja uns live zu sehen, auf der Bühne zu sehen und einen Fall live lauschen möchtet, vielleicht mit eurer Mama oder eurer besten Freundin oder wem auch immer. Oder wir haben natürlich nochmal alles in den Show Notes verlinkt zum Nachlesen. Wir würden uns freuen, wenn wir uns da sehen, aber genug von unseren Live-Auftritten, Christopher, lass uns in den Fall der heutigen Folge starten.
1: Ja, und zwar rein in diese kleine Stadt in Star City, diesem Örtchen in West Virginia. Tatsächlich ist die Stadt so klein, dass sie zu einer nächstgrößeren Stadt dazugezählt wird, nämlich Morgantown. Und Star City ist nur anderthalb Quadratkilometer groß. Das ist winzig. Trotzdem wohnen da ungefähr 2000 Menschen. Es ist der 6. Juli 2012, als Skylar aus ihrem Zimmer klettert und verschwindet. Ihre Eltern haben diesen nächtlichen Ausbruch nicht bemerkt. Erst als sie das Bett ihrer Tochter am nächsten Morgen leer vorfinden und das offene Fenster bemerken, da wissen sie, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Zwar ist Skylar mit ihren 16 Jahren eine Teenagerin, die auch ganz gerne mal ihre Grenzen austestet, aber sie ist eben auch sehr pflichtbewusst und zuverlässig. Selbst wenn sie sich nachts aus dem Haus schleicht, dann würde sie nicht einfach so weglaufen, nur um zu rebellieren. Skyla arbeitet nebenbei bei Wendy's, das ist eine amerikanische fast kette wo sie auch bisher immer stets pünktlich zu ihren Schichten gekommen ist. Mit Betonung auf bisher, denn heute, an diesem 6. Juli, da bleibt Skylas Platz im Wendy's zum ersten Mal leer. Ihre Kollegen, Mitschüler, Freunde und Familie, die wissen sie als engagierte, quirlige und auch temperamentvolle Person zu schätzen. Skyla liebt es zu lesen und entsprechend gut ist sie auch in der Schule. Sie hat schon häufige Auszeichnung für ihre Leistungen bekommen und in ihrem Elternhaus hat sie stets Unterstützung für ihre Vorhaben bekommen. Als einzige Tochter wurde sie schon sehr früh zur Selbstständigkeit erzogen.
1: Ihren Freunden gegenüber verhält sich Skylar stets loyal. Das ist ihr wichtig, Freundschaften zu pflegen und dementsprechend bemüht sie sich auch um die Menschen in ihrem Leben. Wie viele ihrer Freundinnen teilt Skylar ihre Gedanken gerne in den sozialen Medien, besonders auf Twitter? Da postet sie immer mal wieder auch ein Foto von sich alleine oder mit ihren Freundinnen, auf dem sie betont lässig in die Kamera schauen. Alle sind perfekt gestylt. Wie auch die anderen Mädchen in ihrem Alter schminkt sich Skylar gerne, was ihre hellen Augen nochmal besonders hervorhebt. Ihr rundliches Gesicht wird von glatten, braunen, schulterlangen Haaren umrahmt und Skylar ist recht klein, zumindest wirkt das so auf den Fotos.
0: In Skylars Feed tauchen auch immer wieder die Gesichter ihrer zwei besten Freundinnen auf, nämlich Sheila und Rachel. Die drei gehen zusammen zur Highschool und Skylar kennt Sheila schon, seit sie acht Jahre alt ist. Einige Jahre später, da waren beide im Freshman Year, was in Deutschland etwa der neunten Klasse entspricht, da kommt dann Rachel dazu. Und schnell werden die drei Mädels unzertrennlich. Als sowohl die Eltern von Sheila als auch Rachel sich scheiden lassen, da steht Skylar ihren Freundinnen stets zur Seite.
1: Sheila ist die Chaotin von den dreien. Sie ist ungezügelt und immer für einen Spaß zu haben. Und immer wenn sie wieder über die Stränge schlägt, dann hat Skylar das Gefühl, dass sie ihr aus der Patsche helfen muss. Für Skylars Eltern ist Sheila sowas wie eine eigene Tochter. Die ist immer willkommen bei ihnen zu Hause. Sheila muss nicht mal anklopfen, wenn sie Skylar besuchen will, sondern sie spaziert rein und raus. Rachel hingegen, die ist das Gegenteil von Sheila. Die ist zwar auch beliebt, aber bei weitem nicht so extrovertiert und sie beneidet ihre Freundin ein Stück weit für diese Wildheit. Rachel kommt aus einer streng katholischen Familie und damit aus einem ganz anderen Elternhaus als Sheila und Skylar. Also ihr merkt schon, diese drei Mädchen, die sind ein buntes Trio, die sehr unterschiedlich sind, aber gerade diese Unterschiedlichkeit, diese Differenzen zwischen den drei Mädchen, das macht ihre Freundschaft so bunt.
0: Ja, umso schlimmer ist es natürlich, als Skylar plötzlich verschwindet und nichts als Fragen zurücklässt. Warum ist sie nicht nach Hause gekommen und wo ist sie mit dem Auto hingefahren, in das sie in der Nacht hineingeklettert ist? Bleibt sie freiwillig fort oder ist ihr möglicherweise irgendwas Schlimmes zugestoßen? Und all diese Fragen, die stellen sich natürlich auch ihre Eltern, als sie erfahren, dass ihre Tochter an dem Morgen auch nicht bei der Arbeit erschienen ist. Auf eine dieser Fragen finden sie zumindest schnell eine Antwort, denn dass Skylar weggelaufen ist, das halten sie für höchst unwahrscheinlich. Immerhin liegen ihr Handykabel, ihre Zahnbürste und ihre wichtigsten Kosmetikartikel noch im Zimmer. Und diese Sachen hätte ihre Tochter auf jeden Fall mitgenommen, wenn sie denn geplant hätte, länger vorzubleiben.
1: Die Eltern zögern nicht lange und sie melden Skylar als vermisst. Auch wenn sie versuchen, die Behörden von dem Gegenteil zu überzeugen. Die Polizisten sagen, Skylar wäre ein Runaway-Fall, also Skylar wäre ausgerissen und weggelaufen. Gerade in ihrem Alter, da gibt es viele von diesen Fällen und deshalb geht die Polizei auch erstmal davon aus, dass es bei Skylar nicht anders wäre, auch wenn Weglaufen für Skylar total untypisch wäre. Warum die Eltern nicht wollten, dass ihre Tochter als Runaway-Fall eingestuft wird, hat einen einfachen Grund. Denn durch diese Einstufung wird kein Amber-Alert ausgelöst der in Entführungsfällen zum Beispiel genutzt wird, um die Bevölkerung schnell und umfassend zu einem aktuellen Vermisstenfall zu informieren. Die Idee hinter diesem Alert oder diesem Alarm ist, dass durch die Unterstützung der Öffentlichkeit das vermisste Kind schnell wiedergefunden werden soll. Sollte Skyler also gegen ihren Willen verschwunden sein, das vermuten ja die Eltern, dann ist es ohne diesen Amber Alert schwieriger, sie zu finden. Der Name Amber in Amber Alert steht übrigens für America's Missing Broadcast Emergency Response und ist auf den bis heute ungelösten Fall von Amber Hagerman zurückzuführen, die wurde als Neunjährige am Abend des 13. Januar 1996 entführt, als sie und ihr Bruder mit ihren Fahrrädern auf einem Parkplatz in Arlington in Texas unterwegs waren. Vier Tage später wurde die Leiche von Amber gefunden, und zwar ganz in der Nähe ihres eigenen Zuhauses.
0: Dank der Security-Kameras, die am Haus von Skylars Eltern angebracht sind, können diese nachverfolgen, zumindest in welche Richtung ihre Tochter das Grundstück verlassen hat. Auf diesen Aufnahmen ist zu erkennen, dass sie in einen grauen Sedan eingestiegen ist, ein unscheinbares, etwas größeres Auto für vier bis sechs Personen. Und dieses Auto steht neben einem Müllcontainer. Es ist 0.35 Uhr, als Skylar in dieses Auto steigt und dieses dann auch sofort losfährt. Stockfinstere Nacht, nur dank der Laterne ist überhaupt irgendwas auf diesen Aufnahmen zu erkennen.
1: Zum Glück haben Sheila und Rachel noch mehr Infos, denn natürlich hat sich Skylar mit den beiden in der Nacht getroffen, in der sie verschwunden ist. Sheila erzählt Skylars Eltern alles, was sie weiß. Die drei Mädels, die hätten sich heimlich rausgeschlichen, um durch Star City zu fahren, dann wollten sie noch den ein oder anderen Joint rauchen, und Sheila erzählt, dass Rachel und sie Skylar gegen 23 Uhr abgeholt hätten, aber noch vor Mitternacht wieder nach Hause gebracht hätten. Allerdings nur bis zum Ende der Straße, um die Eltern nicht zu wecken. Wenn also irgendwas passiert ist, dann muss es auf diesem kurzen Stück passiert sein. Vom Ende der Straße bis zu Skylars Haus.
0: Und wer bis hierhin aufmerksam zugehört hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass etwas an Sheilas Schilderung nicht ganz stimmen kann. Denn ihre Schilderung passt nicht zu dem, was auf den Aufnahmen der Überwachungskameras zu sehen ist. Denn den Bildern zufolge verlässt Skyla es gegen halb eins das Haus und das Auto fährt auch kurze Zeit später mit ihr weg. Irrt sich Sheila hier also vielleicht mit den Uhrzeiten? Skylas Eltern haben ein zunehmend schlechtes Gefühl bei der Sache. Denn die Sorge um ihre Tochter, die steigt mit jeder Stunde, die sie nicht nach Hause kommt. Und deshalb starten sie am Tag nach ihrem Verschwinden eine riesige Suchaktion, bei der sie jeden aus der Familie und jeden aus dem Freundeskreis einbinden, der Zeit hat. Natürlich helfen auch Sheila und ihre Mutter bei der Suche. Nur Rachel kann nicht, da sie an diesem Tag für zwei Wochen zu einem katholischen Sommerlager fährt.
1: Aber wirklich erfolgreich ist diese Suche nicht. Und statt Tatsachen machen plötzlich immer mehr Gerüchte die Runde. Eine dieser Theorien besagt, dass Skylar in dieser Nacht zu einer Hausparty gegangen wäre. Dann hätte sie auf dieser Party Heroin genommen, aber das nicht richtig dosiert und deshalb wäre sie an einer Überdosis gestorben. Alle anderen Gäste der Party wären daraufhin in Panik ausgebrochen und hätten, statt einen Krankenwagen zu rufen oder die Polizei, einfach Skylars Leiche verschwinden lassen. Aber die Eltern glauben das nicht. Die glauben, dass diese Theorie von vorne bis hinten keinen Sinn ergibt, denn sie glauben, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass sich alle Partygäste auf diese drastische Maßnahme einigen, ohne dass irgendjemand das Geheimnis ausplaudern würde. Außerdem sagt die Polizei, es wäre gar nicht so einfach, eine Leiche mal einfach so verschwinden zu lassen, und es müsste ja Partygäste geben, die die Polizei dann auch zu dieser Leiche führen könnten. Abgesehen davon, dass diese Theorie Lücken hat, gibt es auch noch ein Problem. Nämlich es gibt niemanden, der bezeugen könnte, dass Skylar überhaupt auf irgendeiner Hausparty war. Also ihr merkt es, das ist relativ einfach für die Polizei, dieses Gerücht auch erstmal als solches zu erkennen und das zu den Akten zu legen.
0: Ja, deutlich interessanter als der ganze Gossip in Star City. Ist für die Ermittler allerdings das Verhalten von Skylas engsten Freundinnen. Denn die benehmen sich nicht gerade normal für zwei Teenagerinnen, deren Freundin gerade spurlos verschwunden ist. Als die Polizei zum Beispiel Sheila befragt, da zeigt die überhaupt keine Emotionen. Und es wirkt fast so, als wäre sie aus Eis. Und Rachel hingegen, die wirkt zu Tode erschrocken, was absolut untypisch für sie ist. Echte Trauer oder Sorge um Skylar zeigen also beide Mädchen nicht. Und außerdem erzählen beide exakt dieselbe Geschichte, was in jener Nacht passiert ist, bis sie Skylar wieder nach Hause gebracht haben. Und jahrelange Erfahrung der Ermittler zeigt, dass solche Geschichten niemals exakt gleich sind. Es sei denn, sie wurden einstudiert. Und dazu kommt noch, dass sich ihre Erzählung nicht mit der Aufnahme auf der Überwachungskamera deckt. Aber warum sollten die beiden Mädchen lügen?
1: Die Ermittler fragen auch andere Schüler der Highschool, ob jemandem Veränderungen, besonders in Rachels Verhalten, aufgefallen sind. Und tatsächlich, einige bestätigen diese Beobachtung. Irgendwas scheint Rachel stark unter Druck zu setzen. Das ist Grund genug, dass die Ermittler mal die Freundschaft zwischen den dreien genauer untersuchen. Und dafür muss die Polizei nicht mal einen Fuß aus der Tür setzen. Die schauen sich einfach die Twitter- und Facebook-Feeds der Mädchen an. Und da erfahren sie schon eine ganze Menge. Wir lesen euch mal ein paar Tweets von Skylar vor und dann könnt ihr euch selbst einen Eindruck von dieser Freundschaft machen oder zumindest dem, was davon noch übrig geblieben ist.
0: Am 31. Mai 2012 twittert Skylar folgendes, übersetzt auf Deutsch Du bist eine hinterhältige Schlampe und offensichtlich verdammt dumm, wenn du denkst, ich würde es nicht herausfinden. Und kurz darauf fügt sie noch hinzu Zu schade, dass meine Freunde ein Leben ohne mich haben. Am Nachmittag vor ihrem Verschwinden, da twittert Skylar folgendes. Ich hab die Schnauze voll davon, zu Hause zu sein. Danke, Freunde. Ich liebe es auch, mit euch rumzuhängen. Der Tweet folgte auf einen anderen, in dem es hieß, wenn ihr solche Scheiße baut, kann ich euch nie wirklich vertrauen.
1: Eine Sache ist klar, irgendwas muss zwischen den dreien vorgefallen sein, das dazu geführt hat, dass sich Sheila und Rachel von Skylar distanzieren, anstatt äh, näher zusammenzurücken und äh, Zeit miteinander zu verbringen. Aber was genau das sein soll, das lässt sich jetzt aus diesen Posts und diesen Tweets nicht rauslesen. Skylars Posts jedenfalls, die klingen auf jeden Fall sehr frustriert und sehr einsam. Und wenn man das alles mit berücksichtigt, dann wirkt dieses nächtliche Treffen der drei Mädchen an diesem 6. Juli doch ganz anders als vorher. Warum wollen plötzlich Sheila und Rachel mit Skylar abhängen, wenn die doch in den Tagen und Wochen davor ganz offensichtlich kein Interesse daran hatten und den riesigen Streit hatten. Hat Skyler vielleicht nur dieses Treffen eingewilligt, weil sie sich davon erhofft hat, dass diese Stimmung zwischen den dreien wieder besser würde? Oder haben die es doch geschafft, ihre Differenzen auszuräumen?
0: Es gibt einen Mitschüler der Mädchen und der berichtet der Polizei, dass sich Sheila und Skyler häufig gestritten hätten. Der erinnert sich besonders an einen Vorfall in einer Theaterprobe, bei der Rachel den anderen lachend ihr Handy hingehalten hat mit den Worten, sie sollen sich doch mal was anhören. Aus dem Handy waren dann die Stimmen von Skylar und Sheila zu hören, die sich gestritten haben. Sheila hatte Rachel extra zu diesem Anruf dazugeschaltet, damit diese den Streit mit anhören kann, aber Skylar wusste das nicht. Warum sich die beiden letztendlich genau gestritten haben, das ist im Nachhinein leider nicht mehr feststellbar. Doch wir erinnern uns daran, was wir zu Beginn der Folge über die Freundschaft von Skylar und Sheila gesagt haben. Nämlich, dass sich beide schon seit Jahren kennen, dass Sheila in Skylas Haus wie eine Tochter behandelt wurde und vor allem, dass Skylar es als ihre Pflicht ansieht, Sheila aus der Patsche zu helfen, wenn die mal wieder über die Stränge geschlagen hat. Es kann also sein, dass Skylar es nur gut mit Sheila meint, die ihre Fürsorge aber komplett in den falschen Hals bekommen hat.
1: Letztendlich spielt es ja auch gar keine Rolle, ob dieses Zerwürfnis der Freundin einen großen Streit oder viele Kleine zum Anlass hatte. Fakt ist jedenfalls, dass Rachel und Sheila definitiv mehr über Skylars Verschwinden zu wissen scheinen, als sie zugegeben haben. Dafür sprechen diese beiden gleichen Geschichten, die exakt gleichen Geschichten, die sie erzählen, die sonst nie bei Befragungen auftauchen. Dann gibt es offensichtlich falsche Zeitangaben, das kann man ja durch die Überwachungskamera bestätigen. Ja und dann gibt es da halt einfach diesen großen Streit zwischen den dreien, der irgendwie zwischen allem steht. Die Ermittler beschließen allerdings, dass es noch zu früh ist, um Sheila und Rachel offiziell als Verdächtige vorzuladen. Die wissen ja noch nicht mal genau, was mit Skylar geschehen ist und warum sie in jener Nacht nicht wieder nach Hause zurückgekehrt ist.
0: Der nächste Schritt ist also, noch mehr Informationen aus den zwei Mädchen herauszubekommen und sie beide auch im Auge zu behalten. Denn es besteht durchaus die Möglichkeit, dass dies nicht aushalten, ihr Wissen über das Schicksal ihrer Freundin lange für sich zu behalten. Denn sowas frisst einen ja irgendwann von innen auf. Zu sehen, wie die Menschen, die Skylar lieben, leiden – und zu wissen, dass man aber selbst den Schlüssel zur Aufklärung der Ungewissheit besitzt. Werbung. Werbung Ende. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die wenigsten Menschen, die auf irgendeine Art und Weise in ein Verbrechen involviert waren, es auch schaffen, ihr Geheimnis lange mit sich herumzutragen. Selbst manche Täter beginnen irgendwann damit, mit ihren Taten zu prahlen, einfach weil sie ein Ventil brauchen, das Wissen und auch irgendwie die angestauten Energien loszuwerden.
1: Und die Polizei, die heftet sich jetzt an die Fersen von Sheila und Rachel, zumindest digital. Die legen sich selbst Profile auf Twitter und äh, den anderen sozialen Medien an und geben sich dort als attraktiver Teenager aus, der an der West Virginia University in Morgantown studiert. Über dieses Profil tritt die Polizei in Kontakt mit Sheila und Rachel und die können so ohne großen Aufwand aus den Beiträgen, die die beiden Mädchen posten, Rückschlüsse über das ziehen, was passiert sein könnte. Eine Sache, die fällt den Polizisten sofort auf. Beide Mädchen, Sheila und Rachel, die scheinen nicht besonders bestürzt über das Verschwinden ihrer Freundin zu sein. Während Rachel online eher zurückhaltend ist, Twittert Sheila munter über alltägliche Angelegenheiten wie Fernsehserien, die Schule, langweilige Hausaufgaben und auch über das ein oder andere Teenagerthema. Sie postet sogar ein Foto von sich und Rachel und schwärmt von ihrer engen Freundschaft.
0: Besonders ein Tweet von Sheila macht die Polizisten dann besonders stutzig. Am 5. November 2012, also gut vier Monate nach Skylers Verschwinden, da schreibt Sheila nämlich folgendes. Niemand auf dieser Welt kann mit mir und Rachel umgehen. Wenn du denkst, dass du das kannst, liegst du falsch. Doch nicht nur die Tweets der Mädchen, sondern auch die ihrer Klassenkameraden entpuppen sich als hochinteressant. Denn darin werden Sheila und Rachel sogar beschuldigt, Skylar umgebracht zu haben. Es sei, so schreiben zumindest einige, nur noch eine Frage der Zeit, bis die Polizei sie fassen würde. Man will offensichtlich die zwei Teenager mit diesen Posts öffentlich unter Druck setzen, damit diese endlich das Geschehene in jener Julinacht aufklären. Für die Ermittler ist klar, das ist hier alles nur noch eine Frage der Zeit, bis eins der Mädchen diesem Druck nicht mehr standhalten kann. Zwar scheint Sheila noch ganz die Alte zu sein, aber Rachel wirkt so, als gehe es ihr zunehmend schlechter.
1: Das ist jetzt also ein guter Zeitpunkt in der Ermittlungstaktik, um den Druck auf Sheila und Rachel zu erhöhen, und sie nochmal zu einer Befragung vorzuladen. Mittlerweile sind ja immerhin schon sechs Monate vergangen und noch immer weiß Skylars Familie nichts darüber, wo ihre Tochter verblieben ist. Aber beide Mädchen bleiben bei ihrer Geschichte. Sie sagen, sie hätten Skylar gegen 23 Uhr abgeholt, sie wären Richtung Osten gefahren, sie hätten mit ihr Gras geraucht und Skylar dann kurz vor Mitternacht wieder am Ende der Straße abgesetzt. Was die beiden allerdings nicht wissen, ist, dass die Polizei ja schon längst die Aufnahmen von weiteren Überwachungskameras aus der Nachbarschaft analysiert hat, insbesondere rund um Geschäfte gibt es da ja einige. Und auf diesen Aufnahmen ist deutlich zu sehen, dass der graue Sedan, der Schieler gehört, in dieser Nacht nicht in Richtung Osten gefahren ist, sondern ganz eindeutig in den Westen, also in die komplett andere Richtung. Beide haben also offensichtlich gelogen, sowohl was die Richtung angeht, als auch was die Uhrzeiten angeht. Damit sind die natürlich sehr verdächtig. Aber auch wenn auf die beiden schon viel hindeutet und die Sachlage eindeutig scheint, so brauchen die Ermittler noch ein Geständnis. Die müssen ja ganz genau wissen, was geschehen ist und sie müssen auch Skylar finden. Denn sie brauchen ja nicht nur die beiden Täterinnen, sondern ja auch das Opfer, um diesen Mord nachweisen zu können. Sie müssen den Tatort kennen, einen Tathergang und vielleicht ein Motiv. Der Polizei fehlt aktuell noch ein handfester Beweis.
0: Und dann geschieht etwas, worauf die Polizei die ganze Zeit spekuliert hat. Am 28. Dezember 2012, da wählt eine verzweifelte Mutter aus Star City den Notruf und sie sagt, ich habe ein Problem mit meiner 16-jährigen Tochter. Ich kann sie nicht mehr unter Kontrolle halten. Sie schlägt uns, sie schreit, sie rennt durch die Nachbarschaft. Diese Anruferin ist Rachels Mutter. Im Hintergrund kann man sogar Rachels Stimme hören, die unkontrolliert weint und sagt »Gib mir das Telefon! Nein! Es ist vorbei! Es ist vorbei!« Und dann wieder die Mutter, die in den Hörer sagt »Mein Mann versucht, sie zu bändigen. Bitte beeilen Sie sich!« Die besinnliche Weihnachtszeit, die muss zu viel für Rachel gewesen sein. Noch dazu der Stress und die Belastung durch das Wissen, das sie mit sich herumträgt. Denn sie erleidet einen Nervenzusammenbruch und wird noch am selben Tag, an dem ihre Mutter den Notruf wählt, in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Und von dort hat sie zu niemandem Kontakt, auch nicht zu Sheila. Als sie dann einige Tage später wieder entlassen wird, am 3. Januar 2013, da legt Rachel vor ihrem Anwalt und der Polizei ein Geständnis ab. Sie sagt, wir haben sie erstochen.
1: In diesem Moment kommt dann tatsächlich die Wahrheit über das raus, was in dieser Nacht wirklich geschehen ist. Einen Monat vor dem Mord haben Rachel und Sheila beschlossen, dass sie Skylar umbringen wollen. Da haben die beiden gerade zusammen im Unterricht gesessen. Der beste Zeitpunkt, da sind sie sich einig, ist kurz bevor Rachel in das Sommerlager fährt. Die ganzen nächsten Wochen über halten die Mädchen an ihrem Plan fest. In der Mordnacht holt Rachel eine Schaufel aus dem Haus ihres Vaters und Sheila besorgt zwei Messer aus der Küche ihrer Mutter. Außerdem nehmen sie Reinigungsmittel und Wechselkleidung mit. Obwohl es in der Nacht mit knapp 30 Grad ziemlich warm ist, tragen die beiden allerdings Kapuzenpullis, unter denen sie die Messer gut verstecken können. Sie holen Skylar von zu Hause ab und fahren in die Nähe eines Waldes. Da rauchen sie wie geplant einen Joint, und zu diesem Zeitpunkt ahnt Skylar noch nichts von dem, was passieren wird. Dann stecken Rachel und Sheila die Hände unter ihre Pullover. Und Rachel sagt, auf drei.
0: Und daraufhin stürzen sich beide Mädchen auf Skylar und beginnen, sie mit dem Messer anzugreifen. Die ist natürlich vollkommen überrumpelt und muss erstmal realisieren, was hier gerade geschieht. Und dann setzt ihr Fluchtinstinkt ein. Sie entkommt dem Angriff, aber leider nur kurz, denn die beiden Mädchen stechen Skylar ins Knie, sodass die nicht weiterlaufen kann. Und damit hat sie leider keine Chance mehr. In ihren letzten Atemzügen, nachdem sie dutzende Male niedergestochen wurde, da fragt Skylar nur, warum? Und auch die Behörden stellen Rachel dieselbe Frage, woraufhin sie antwortet, wir mochten sie nicht. Und diese Antwort, die muss man erstmal kurz sacken lassen.
1: Ja, die beiden haben gesagt, wir mochten sie nicht. Was muss da so falsch gelaufen sein, dass sie einfach aus diesem Grund ihre Freundin umbringen? Hätte es da nicht gereicht, den Kontakt abzubrechen? Und haben die wirklich gedacht, dass ihr Leben ganz normal weitergehen kann, wenn sowas rauskommt? Klar ist auf jeden Fall, dass für Sheila und Rachel nach diesem 6. Juli 2012 nichts mehr so war wie zuvor. Für beide hat persönlich diese Tat auch schwerwiegende Konsequenzen. Nicht nur, dass sie natürlich eine Strafe erwartet, sondern beide sagen auch, dass diese Tat sie von innen aufgefressen hat. Die Polizei glaubt, dass die beiden das nicht wirklich gut durchdacht haben, denn sonst hätten sie sich ja zum Beispiel ein besseres Alibi besorgt und hätten ihre Abneigung gegen Skylar nicht so öffentlich zur Schau gestellt. Ja, und vor allem hätten sie die Tatwaffen nicht direkt aus ihren Elternhäusern mitgenommen.
0: Und auch wenn es schwer zu glauben ist, es bleibt bei dem Motiv, dass Rachel und Sheila Skylar einfach nicht mehr mochten und sie deshalb getötet haben. Weder finden die Ermittler einen anderen Grund, noch nennen die beiden Täterin ein. Nach ihrem Geständnis führt Rachel die Ermittler zu der ungefähren Stelle im Wald, an der sie und Sheila Skylar getötet haben. Der Wald ist zu diesem Zeitpunkt schneebedeckt und Rachel kann sich nicht mehr genau an den Ort erinnern. Doch ein Suchtrupp, der findet Skylars Leiche nach einigen Anläufen. Die Leiche ist kaum mehr zu identifizieren, doch ein Kriminallabor bestätigt nach einigen Untersuchungen offiziell, dass es sich bei der Leiche auch wirklich um Skylar handelt.
1: Als öffentlich bekannt wird, dass Skylars menschliche Überreste gefunden wurde, da weiß Sheila noch nicht, dass ihre Komplizin ein Geständnis abgelegt hat. In dem Moment gibt sie noch vor, dass sie selbst am Boden zerstört wäre und twittert Rest easy, Skylar. You will always be my best friend. Oder auf Deutsch Ruhe in Frieden, Skylar. Du wirst immer meine beste Freundin sein. Und dazu twittert sie eine Fotomontage von ihr und Skylar zusammen. In einem weiteren Tweet schreibt sie Worst day of my whole life. Oder auf Deutsch, der schlimmste Tag meines Lebens. Sheila ahnt natürlich nicht, dass bereits gegen sie ermittelt wird und dass Rachels Geständnis sie auch schwer belastet. Und als man dann im Kofferraum ihres Autos Blutspuren findet, deren DNA, der von Skylar zugeordnet wird, da ist dann auch Sheilas Schicksal besiegelt und sie kann diese Geschichte nicht mehr aufrechthalten.
0: Und deswegen wird sie am 1. Mai 2013 auf dem Parkplatz eines Restaurants verhaftet. Die Blutspuren stammen vermutlich von den Kapuzenpullovern, die die Mädchen möglicherweise im Kofferraum transportiert haben, um die an einen sicheren Ort zu entsorgen, oder eventuell auch von den Waffen, die sie wieder zurück zu ihren Eltern gebracht haben, damit niemand das Fehlen dieser bemerken konnte. Und jetzt ergibt auch der Tweet einen Sinn, den Sheila etwa einen Monat vor ihrer Verhaftung ohne weiteren Kontext gepostet hat. Denn dort hat sie geschrieben, wir haben es wirklich auf drei getan. Und das klingt nicht nach jemandem, der es bereut, was er oder sie da getan hat.
1: Ja, die Prozesse sind dann mehr oder weniger Formsache. Sheila wird wegen Mordes ersten Grades angeklagt und bekennt sich da auch im Januar 2014 schuldig. Sie erhält eine lebenslange Haftstrafe mit der Möglichkeit auf Bewährung nach 15 Jahren, also 2028. Rachel bekommt eine etwas mildere Strafe, weil sie mit der Polizei kooperiert hat und so die Aufklärung des Verbrechens möglich gemacht hat. Sie wird des Mordes zweiten Grades schuldig gesprochen und muss nicht lebenslang, sondern nur für 30 Jahre ins Gefängnis. Und die erste Möglichkeit auf Bewährung hat sie im Jahr 2023, also nächstes Jahr könnte sie schon wieder freikommen. Obwohl weder Rachel noch Sheila volljährig sind, werden beide wegen der Schwere der Schuld nach dem Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Damit werden die beiden Mädchen den Rest ihrer Jugend und auch ihres jungen Erwachsenenlebens hinter Gitter verbringen. Und sie werden auch für den Rest ihres Lebens mit dem letzten Wort ihrer sterbenden Freundin leben müssen. Die hat nämlich gefragt, warum?
0: Eine Frage, die sich nicht nur Skylar in jenem schrecklichen Moment gestellt hat, sondern auch alle Menschen, die sie kannten und liebten – und auch die Familien von Rachel und Sheila, die von der Tat der beiden Mädchen schwer erschüttert wurden. Denn niemand, wirklich niemand von ihnen hat auch nur irgendwas geahnt. Aber wie auch? Denn beide Mädchen haben ja so getan, als wäre überhaupt nichts vorgefallen. Es existiert ein Foto von Sheila, wie sie kurz nach der Tat im Bikini auf einem Boot sitzt und ganz unbekümmert in die Kamera lächelt. Und Sheilas Mutter, die noch mit ihrer Tochter bei der Suche nach Skylar geholfen hat, die kann überhaupt nicht glauben, was sie da sieht. Ihre eigene Tochter eine Mörderin. Die beste Freundin der Tochter ermordet mit ihrem Küchenmesser. Für sie, aber auch für die Familie von Rachel, wird das Leben nie wieder dasselbe sein.
1: Skylars Papa sagt im Interview mit dem amerikanischen Fernsehnachrichtenmagazin 2020, dass Rachel und Sheila keine Nachsicht seitens der Gerichte verdient hätten, und in seinen Worten, da hört man den Schmerz über den Verlust seines einzigen Kindes und er sagt, sie sind beide krank und sie sind beide genau da, wo sie hingehören. Weg von der Zivilisation, eingesperrt wie Tiere, denn genau das sind sie. Sie sind Tiere. Und da spricht er ja auch über, ich sag mal sowas wie eine Ersatztochter, äh, denn Sheila ist ja bei der Familie ein- und ausgegangen, das macht den Schmerz für die Familie von Skylar ja nur noch größer. Den Tatort hat Skylers Familie in eine Erinnerungsstätte verwandelt. Sie haben da Fotos von Skylar aufgehängt, um das Andenken an die 16-Jährige zu bewahren. Ihr Vater sagt, Ich wollte die schreckliche Sache, die hier passiert ist, in etwas Gutes verwandeln. In einen Ort, an dem die Menschen sich an Skylar erinnern können und sich an das gute kleine Mädchen erinnern, das sie war, und nicht an das kleine Biest, als das sie sie behandelt haben.
0: Die Trauerbewältigung von Skylars Eltern geht noch darüber hinaus. Denn sie setzen sich für die Verabschiedung eines neuen Gesetzes ein, das Skylars Law heißt und vorsieht, dass der Staat eine Vermisstenmeldung für alle vermissten Kinder herausgibt. Also auch für solche, von denen man nicht glaubt, dass sie entführt wurden. Denn genau das war ja das Problem in Skylars Fall. Man glaubte ja, sie sei weggelaufen und deswegen wurde sie nicht per Amber Alert als vermisst gemeldet. Auch wenn Skylars Leben durch das neue Gesetz nicht gerettet werden konnte, da sie ja leider bereits tot war, als ihre Eltern ihr Verschwinden bemerkt haben, so gibt es dennoch Hoffnung für die vielen anderen Kinder, die täglich in den USA verschwinden. Skylars Law ist seit April 2013 in Kraft.
1: Ja, und das war ja der heutige Fall der schwarzen Akte. Da würden wir natürlich gerne wissen, was denkt ihr darüber? Was waren eure Reaktionen, als ihr Rachels Geständnis gehört habt? Habt ihr von Anfang an geahnt, dass die beiden Freundinnen Skyler tatsächlich umgebracht haben? Oder hat euch das auch so überrascht wie uns? Teilt da gerne eure Gedanken mit uns. Wir freuen uns immer von euch zu hören, hauptsächlich auf Instagram, da heißen wir schwarze Akte. Schaut da gerne vorbei, unter dem neuesten Post kommentieren wir da mit euch. Und natürlich gibt es auch in dieser Woche wieder einen Fall der schwarzen Akte Mystery. Es ist schon die fünfte Folge und dieses Mal gehen wir in eine Welt, in eine Situation, die ja sehr, sehr... Übernatürlich ist. Und zwar sprechen wir in dieser Folge über einen Fall, in dem es darum geht, ob ein kleiner Junge, der elf Jahre alt ist, tatsächlich vom Teufel besessen ist oder nicht.
0: Also, wenn ihr Lust habt zu erfahren, was genau da vor sich gegangen ist und welche zweite Geschichte da noch mit reinspielt, dann können wir euch Schwarze Akte Mystery nur ans Herz legen, denn den Podcast, den findet ihr bei Podimo.
1: Schaut dazu gerne in die Podcast-Beschreibung, da haben wir euch den Podcast verlinkt. Vergesst nicht, den Podcast zu bewerten auf Podimo, da könnt ihr auch natürlich die einzelnen Folgen noch bewerten. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört und dann bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als diese schwarze Akte zu schließen. und für das Zuhören zu bedanken, dass ihr bis zu diesem Zeitpunkt mit dabei wart. Wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dann.